0: Vamos a analizar. ¿Cuándo se casó con Lea? Ajá. ¿Trabajó otros siete años para estar con Rafael? Trabajó siete años para Rafael. Luego lo engañaron, le pusieron a Lea. Entonces, trabajó para Rajel otra vez. No, pero se casó luego loco con Rafael y sí. siguió trabajando. Sí. Y luego las otras dos, ¿cómo se las arreglaron. Sí, se cansa. las dieron... Después. Cada una con la gente. ya tenía ciento y pico de años. Ochenta y seis años. ¿Y estaba... ¿Podía todavía? Podía. Ah, pues estuvo con cuatro. Trabajó dos siete años. ¿Hay que motiv... Le dieron tres. Antes de que trabajes... Le voy a explicar por qué. Hay no, que motivarnos. No, no, no hay que motivarnos. ¿No? Le voy a explicar por qué podía. Porque en su vida tuvo nada más que hasta estar con su esposa. Oye, ¿cómo fue la Re primer gota? Reubén fue, Re Re Uy, fue, fue gota? su primer gota de su vida. ¿De su vida? ¿Qué, ¿Qué edad tenía? Los ocho no importa, si una persona se cuida, cuida al Bridmila. ¿Sí? Hasta 120 años puede. El problema es que les enseñan a los jóvenes desde chicos, no pasa nada. Las, los psicólogos en eso están equivocados porque es por deseo lo que les enseño la Torah prohíbe la masturbación la relación fuera del matrimonio y el que se cuida correctamente puede toda la vida el yehudi tiene que cuidar tres cosas varias cosas pero hay cosas donde dice Shemirat Shemirat abrit cuidar el brit milah no, relaciones prohibidas nada de lo que la Torah prohíbe Shemirat la ashon cuidar lo que uno habla. Y hay Shemirat Shabbat, cuidar el Shabbat Kodesh, como la Torah dice. Y vamos a hablar de esto, Betrata Shem. Pero más que nada, enfocado en Shemirat la ashon ¿Cómo cuidar la boca? Yahakov, ¿De un lado. Jacob, vean cómo cuidó el sentimiento de sus esposas. Cuando Hashem le dijo a Jacob: Ya te tienes que ir, porque Labán te engañó, ya tienes que ir a la tierra de tus padres. Sube el Eretzaboteja o ¿Qué haría cualquier hombre que recibió una orden de Dios? Llega a su casa y que dice: Hagan las maletas, nos vamos. Jacob no hizo eso. Les consultó a sus esposas ¿Consultar qué? Si te dijo Dios claro. <coughs> Hay veces los hombres nos equivocamos No, es que así se va a hacer así que, ¿Tú qué eres o qué? ¿Eres Dios? No Y aunque vengas con una orden de Dios Hay que consultar Hay, que... hay gente que hace teshuva Entonces quiere empezar a cambiar su casa ¿Por? Porque él vino al Knist Y se dio cuenta que el Shabbat es Shabbat y se dio cuenta que el kashrut es importante. Entonces llega a imponer a su hogar. Oye, pero yo vengo con un mensaje de Dios, ¿no? Es algo... No me, me importa. Aunque vengas con un mensaje de Dios, ¿cómo lo tienes que transmitir? Con tranquilidad. Con amor. ¿Sabes por qué hay veces los hijos y la esposa se oponen? Por no saber cómo transmitir este mensaje. Y a vino cuando ya tenía la orden de Hashem, que se tiene que ir... Llegó Bayomer Hashem el Yaacob, dijo Dios a ya escápate de donde estás, regresate a la tierra de tus padres. Les llamó a Rahel y a Lea. Bayomer les dijo a ellos, yo veo que vuestro padre no está tan bien conmigo. Y ya me engañó varias veces. Y ustedes saben que lo trabajé con todas mis fuerzas a su padre. Y Hashem me dio a mi verajá Y aparte llegó Dios y me dijo: Me mandó un Malach. Me dijo que me vaya. ¿Qué opinan? Entonces llegó uno después dijo: No, pues vamos. ¿Por? Porque supieron, con, él supo consultar con ellas. Él le supo dar su lugar. Pero por otro lado, Jacob Abinu no quería alear. Nosotros vemos que Jacob. Le agarró un poco de... Ah, la Torah dice... Ah, que de sus esposas, Lea era odiada. Convivió con Lea en el tiempo? O sea, claro. antes de casar. O sea, casado convivió con él. Siempre, claro. ¿Sabiendo Lea que quería a Raquel. Sí, claro. pero ¿por qué Jacob no quiso a Lea? ¿Por pues qué? Le Porque en la boda, él pensó que con quién se estaba casando. Con Rachel. De repente se para en la mañana, no había luz eléctrica. Cuando estaban metiendo a la novia, le dijeron a Jacob, habían velas. Vamos a apagar todas las velas por Tseniut, por recato a la mujer. Entonces estuvo con ella y todos conocen la historia. Rahel le dio los imanim, las señales para que Lea no se avergüence. Bayhiba, Boker, se para en la mañana y ¿quién es? Bainé Lea, entonces le dice Jacob a Lea. Aquí cuenta el Midrash Dice, dice, a Hashem lea. Lea. Era la odiada, no la odiada, pero no era igual de querida en respecto a, con respecto a Raquel. ¿Por qué Lea era odiada? ¿Por qué no la quería tanto? Dice el Midrash mi penésojijauto, porque Lea lo reprochó. Y no nos gusta gente que nos reprocha. Nos, nos gusta gente que nos acaricia. ¿Cómo lo reprochó? ¿Cómo lo reprochó? le habito, dice el Midrash. En la noche a quien pusieron? A Lea. más que Rachel. Toda la noche Lea actuó como Rachel, se hizo pasar por Rachel, hizo las señales de Rachel, los ademanes de Rachel, los movimientos como quedó con Rachel. llegó Yaakob y le dijo a Lea, tú eres la hija de un Ramay, de un tramposo, tú también eres tramposa. ¿Por qué me engañaste? ¿Se puede engañar? ¿Qué la engañó, ¿Lama, rimita, uti, ¿Por qué me engañaste? ¿Saben qué le contestó Lea? <risa> tú también me engañaste a tu papá. Beata, Lama Rimita de Tabija. ¿Tú por qué engañaste a tu papá? ¿No se puede engañar? ¿Tú no engañaste a tu papá cuando bendita, le quitaste no, en las verajot? No ¿Sabían? Claro, sabía? ¿Sabía? sí. Cuando te dijo, Atas de venía esa tú eres Esa, tú le dijiste, Yo soy. Pero Jacob le dijo, sí, pero espérate, yo estoy, yo estaba mandado por mi mamá, es Kibudabai. Le dijo, Lea, yo también estaba mandado, mandado por mi papá. Le dijo, Lea, pero yo vine con intención de hacer una mitzvah. Le dijo, Jacob, yo vine con intención de hacer una mitzvah, de recibirla. Le dijo, Lea, yo también con intención de hacer una mitzvah para casarme contigo. La idea cuál es? Que Jacob le molestó que, que Lea lo reprochó. Y desde que Leal lo reprochó, ya no la quiso. Desde que empezó ella a reprocharlo, empezó a odiarlo. Él empezó a odiarlo. Ahora, una pregunta. Si Jacob engañó, ¿ella también puede engañar? No, no. ¿Están los dos bien o los dos mal? ¿Por qué engañó? ¿Quién? Jacob. ¿Por qué engañó en la operación pasada? ¿Por, la ¿Por qué engañó al papá y ella no a eh? él? Si, ella, si Jacob engañó al papá, pues Lea también puede engañar. Rafael que no decía nada. Raquel todavía no estaba. Esa fue una discusión. <coughs> el... le dio las claves su hermana. Esa fue una discusión pero, ¿sí que sabes? tuvo Jacob estamos, con Lea. Estamos permitidos a mentir. ¿Qué piensas? Qué Contesta tú. tú. Por salón, sí. yo digo que no nos apoderamos. Claro que no. no, no, no. Entonces, ¿por qué ellos <coughs> lo hicieron? Entonces, en realidad, Jacob había recibido el Ribka, una profecía celestial. ¿Qué? Jacob tenía que recibir las verajas. Y en realidad no fue engaño porque ¿quién era primogénito? ¿Jacob o Esa? Jacob porque se la compró. Entonces, legítimamente, la verajada, de quién era? De Jacob. En el tema de Lea. En el tema de Lea. ¿Lea no engañó? ¿Lea qué hizo? Lea okay. se metió, se quedó callado. Nunca le dijo, yo soy Rachel. Jacob sí le dijo, yo soy Esa. Entonces. Vamos a decir que los dos tenían permiso de hacerlo porque no engañaron y porque había una profecía celestial y porque lo hicieron. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Dani? El problema es que Lea, con sus palabras, hizo sentir mal a Jacob y Jacob también la hizo sentir mal a ella. Jacob le dijo: Vata Ramay, hija del tramposo, eres tramposo como tu papá. Primer problema de Shalom Bait al otro día de la boda. Y a Jacob con toda la sensibilidad que tenía En este momento se equivocó Y cuando nosotros hacemos sentir mal a alguien bar minan, ¿Saben qué pasa? Dice Shalomu Nirdaf. Dios siempre está con el perseguido Dios siempre está con el agredido No con el agresor Siempre Hashem está Pero tenga Con el ofendido No importa <coughs> quién tiene la culpa Cuando alguien lo ofenden Dios está con él ¿Sabes cuál es la prueba? Estaba Caín y Ebel, ¿con quién estaba Dios? Con Ebel, Caín lo ofendió. Noach y toda la generación. Noah se equivocó que no los hizo Teshua, pero la gente se burlaba de Noah. ¿Con quién estaba Dios? No. Con Noah. Abraham a Ibri, Abraham del otro lado, porque él tenía otra ideología. La gente se burlaba, la gente lo tachaba a Abraham. ¿Con quién estaba yo? Ura. Con Abraham. Yitzhak, ¿saben cuánto se hizo rico? Después de que. Lo corrieron de la, del lugar porque lo cacharon que Ricá no era su hermano, que era su esposa. Lo corrieron, lo hicieron sentir mal, lo avergonzaron. Ahí Hashem estaba con quién? Con Itaac. Jacob y esa Esab lo está persiguiendo para matarlo. Hashem está con Jacob. ¿Sabes quién es la primera que tiene hijos? Lea, porque Lea era odiada, entre comillas, por Yahweh. Entonces, nosotros tenemos que saber eso. Barminan de no hacer sentir mal. Pero si somos alguna vez los que nos hacen sentir mal, no importa quién, tienes que saber que Hashem en ese momento está contigo. Y en ese momento, tu tefilot recibido. En vez de meterte en la frustración, de hacerte la víctima y qué desdichado soy, Dios en este momento está conmigo. Cada vez que te persiguen, que te señalan, que hablan de ti, que te levantan un falso... Hashem está ahí contigo. Aprovecha esa oportunidad. Claro, limpia tu nombre. Claro que aclara las cosas. Pero tienes que saber que Hashem está contigo. ¿Qué es peor? Hay dos prohibiciones en la Torah. Hacer sentir mal con palabras. Se llama onad de barín. O quitarle el dinero al otro. Robar. ¿Qué es peor? Dice la Gemara. Gadol onad de barín. Meonad mamón. Es peor hacer sentir mal con palabras que quitarle el dinero. Dice la Gemara. ¿Por qué? Zebe gufo. zebe mamón. Este es en el dinero, pero el otro es en el cuerpo. Cuando a, uno, a alguien hace sentir mal, le llega en lo más profundo de su alma. Le afecta. Y está escrito en la quemará, la quemará un Pazuk, que dice: Ubellado Anach. No se paren. Desde lejos así se puede ir. Para que se quede en el shib. Muy bien. Ubellado <risa> Anach. ¿Qué es Ubellado Anach? Hashem mismo baja y se encarga de aquel que hace sentir mal al otro. Dice Dios. Ahí yo no mando un malaj A alguien, yo, ¿sabes por qué? Porque te metiste con mi hijo Y a ni un papá le gusta que se metan con su hijo Si a tu hijo Le quitaron algo, se le perdió esto no importa, Pues si llega alguien Y lo hace sentir mal y se burla de él deja su trabajo, vas a la escuela Y tengas porque es tu hijo Hashem que viajó lo mismo en sentido figurado. Sí, pero si él me hizo sentir mal, yo también lo voy a hacer sentir mal. Entonces Dios con conmigo. No, usted no lo va a sentir mal. ¿Por qué lo va a hacer sentir No, no, si él me hizo sentir mal, a lo mejor no por vengarme, sino porque, como él ya me hizo sentir mal. ¿Usted no lo va a sentir mal? Ah, bueno.
1: ¿Usted pero, no lo va a sentir Yo mal?
0: estaría con los dos. No, yo lo a sentir mal. Ah, a si también. usted lo hace sentir mal. Si él me hizo mal, sentir mal, Yo está conmigo. Y si yo lo no sí. sentir mal... También está Dios Pero ya se hacen dos, dos agresores no. y los dos agredidos. Sí, no, no, no. no ya sé, no es por la venganza, sino que a lo mejor es... Eh... Sí, que se una reacción normal. ¿Eh? Él está diciendo que si le contesta... Si lo hace se sentir mal de regreso, sí. Ahora, no sé en qué Hashem es el único que puede medir cuánto no, sí, fue lo que yo hice sentir mal y cuánto fue lo que él hizo sentir mal y con quién Dios va a estar, del lado de ¿En quién. Qué ¿Y con qué grado? Porque lo que sí sabemos es que Hashem está del lado que lo hacen sentir, del que lo hacen sentir mal y Hashem se aparta de aquel que hace sentir mal a los demás. Porque se está metiendo con el Hijo. Una persona tiene que estar tranquilo, tiene que estar aunque a uno lo hayan hecho enojar. Dicen, nunca te vayas a dormir enojado. Mejor quédate despierto y planea tu venganza. No, no te vayas a dormir enojado. ¿Qué hace? Pídele a Hashem en ese momento. Antes de dormir, ¿qué hace uno? Perdono al que me hizo sentir mal y le pido a Dios que yo no sea nunca que agresor de nadie Ahora y tristemente, lo más triste de hacer sentir mal es que lastimamos más a los que más cerca tenemos bueno. al que veo una vez al año no un poco lo puedo lastimar lo veo, lo saludo pero a mis hijos que los veo diario no con mal intención, pero con el afán de educarlos yo quiero que sean buenas personas les digo un comentario tras otro que hay veces, sin querer les puedo bajar la autoestima a veces a mi pareja, con la intención de que haga lo que yo quiero o lo que yo digo, digo las cosas de un tono de voz fuerte, no tranquilo y amable. Y pienso que las cosas tienen que ser exactamente como yo. Porque los hombres a veces somos un poco orgullosos. No ustedes, yo hablo de mí. Y no reconocemos cuando nos equivocamos. Y si las cosas no están como yo quiero, ¿qué pasa? Me pongo mal. Me pongo bravo. Y ya lastimé en mi hogar y hacer sentir mal al otro con palabras esto no es algo que se va gratis al final uno lo tiene que pagar uno lo tiene que pagar y el precio es caro porque es el sentido Dios dice conmigo tú te arreglas pero con el otro tú tienes que ir a reparar un, pedir perdón vino una persona con Rav Steinman Rav Steinman, escucharon de él o no? uno de los grandes jajamim de nuestra generación fallece hace poco le dijo este señor que vino con Rav Steinman, era un gran talmirjajam. Desde chico era un genio en Torah. Sabía Torah, sabía alajá. Era brillante. De hecho, se, apenas acabó la yeshiva, se graduó. Le llegaron varios ofrecimientos de shidujim. Se casó con una niña muy buena. Pasan los, recibe una, un excelente puesto rabínico. Pero tiene muchos problemas con sus hijos. 10 hijos. De los 10 hijos, todos tienen problemas. ¿Existe de 10-10? Diez, diez? Es rarísimo. 10 hijos. Uno va en las drogas. Otra, de, de... Otro, otra hija va dos veces divorciada. Otro hijo nunca se casa Otro hijo tiene depresión. Otro hijo enfermo. Otro hijo, dos de sus hijos dejaron el camino de la Torah y de las mitzvot por completo. O sea, el Señor es Jajam, Shabbat, es la Torah, los hijos ni Kippur. El Señor está destrozado, va con Rav Steinman, dice Jajam: algo raro, por favor, una verajá, un consejo. Tengo diez hijos, no veo satisfacción, no veo náhat de ninguno de ellos, aunque sea uno. Uno que haga Teshuvah, uno que regrese al camino del bien. El jajam se pone a pensar, dice, esto me huele a que le fallaste a alguien, hiciste sentir mal a alguien y Dios te está cobrando. Hasta que no vayas y le pidas perdón a ese alguien, creo que es verajale batalá, es en vano todo lo que hagas para tus hijos. ¿Cómo estás en el tema de Benadam la javeró? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿O eres de aquellos que pisotean a los demás que ofenden el hijo jajam? No sabe cuánto yo ayudo a la gente. Él tenía un puesto rabínico. Un jajam que lo ejerce realmente bien, ayuda a uno, ayuda a otro, escucha, aporta, ayuda, aporta un consejo da de su tiempo. Dijo el jajam, entonces tienes que ir un poquito a tu pasado, a ver si hiciste hacer sentir mal a algo. Dijo el no me acuerdo, pues acuérdate, te dejo una tarea. Hoy no te vayas a dormir hasta que no te acuerdes a quién hiciste sentir mal. Y es muy común, con Rav Haim Kanievsky, el Gadol Ador, es muy sabido que cuando alguien viene con él con un problema... Dice, <coughs> checa a quién ofendiste Los hajamín dicen Hoy te pones tefilín, cuidas Shabbat Que son cosas importantísimas Siempre checan el tema de Benadam Lahavero ¿Por qué? Dice el Gaón de Vilna y lo trae el Hafez Jaime en su libro Que la situación de la persona en este mundo Depende de cómo tratan los demás Y la situación de la persona en el Olam Abbas uh -huh. 120 depende de su relación Con Dios, porque este es un mundo Social, Olam Hesed Imbane Vivimos en un mundo de sociedad la situación de la persona en este mundo, cómo le va en la vida, es su trato con la gente. Y la situación de allá, cómo le va. Por eso una persona tiene que hacer las dos tareas. Llevar bien la relación con su creador, lo que es filate Filinka, Shrucha, Bate, etc. Shemirata, Berit, que antes dijimos, cuidar el Brit, mira, que es con Y la situación con los demás. No deberle a nadie nada, no, y si le debe ir a pagar... Y se ofendió ir a, a, no ofender, y se ofendió pedir perdón, y no guardar rencor, y no hablar la sonará, se tapé, cuidar la boca. ¿Quién por no cuidar la boca pagó un precio muy caro? Jacob, ¿qué dijo Jacob a El que robó los ídolos, llegó la band, dijo, el que robó los ídolos va a morir. Jacob no sabía que Rachel se le fue. Se murió su esposa Rachel, joven, en el parto, cuando estaba dando a su... Segundo dijo Benjamín. Entonces, al otro día llega el señor, con el jajam con Rav Sheman y dice, jajam, ya me acordé Había, cuando estábamos en la yeshiva, yo siempre fui un muchacho inteligente, había un muchacho que también era muy inteligente, como que me hacía competencia. Y yo, la verdad, cada vez que él decía algo, cada vez que él trataba de sobresalir, yo hablaba mal de él, le sacaba chismes. Él, yo... También he hecho transmisión. Pero... Trato de cuidar los sentimientos de la personas. Y si le hago algo a alguien, les pido perdón. Le dice a Ravsteinman, Siempre yo traté de hablar mal de él. Y de sacarle chismes. Y de pisotearlo y de acabármelo. Le dijo el jajam. Pues localízalo y pídele perdón. Le dijo jajam. Ya pasaron 35 años de ese incidente. Le dijo Mira al sentimiento de los demás, el caso de sentimental no tiene fecha de vencimiento. No hay caducidad. No hay, caducidad. hay que ir y, y pedir perdón y reparar. Ahora, le dijo el jajam, yo creo que tus hijos están, están todos desviados y tu esposa también por esto. Ahora, ustedes van a qué culpa tienen los hijos, qué culpa tiene la esposa. Hay cuentas de Hashem. Los hijos tienen su libre albedrío, su esposa también habrá hecho otra cosa. ¿Se acuerdan ayer que dijimos que Dios une a las parejas? ¿Y que estudiamos? Que no nada más parejas de matrimonio, Dios une a todos los que merecen algo. El Señor, al parecer, le dijo al jajam, tú no puedes ocuparte ninguno de tus 10 hijos a que regresen en Teshuvah o al buen camino si no pides perdón primero a este nosotros joven. ¿Los no piden perdón? Él tiene que hacer lo suyo. Cada quien tiene que... Dios no nos pide más de lo que nosotros podemos hacer. Pero no puedo quedarme cruzado de brazos diciendo que yo no puedo hacer nada. Entonces le dijo, jajam, ya pasaron 35 años. ¿De dónde lo voy a sacar? Localízalo ¿Te importan tus hijos? Localízalo Va a la yeshiva donde estudió Hace 35 años Pide los datos del joven Se llamaba Moshe X Moshe Levi Vamos a ponerle Lo localiza Le dan su teléfono Habla a su casa ¿Está Moshe Levi? Sí El señor ya Han de tener Casi 50 años. O no 50. Más de 50. No tiene satisfacción de ninguno de sus hijos. Dijo, No puede seguir así. Le habla a Moshe. ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Quién eres tú? Slomo X. ¿De la yeshiva? No me acuerdo ni de la yeshiva. Sí, acuérdate. ¿Quién eres tú? Yo soy. ¿Te acuerdas que había un muchacho que te molestaba y te levantaba falso y hablaba mal de ti? Yo soy. Y te hablo a pedir perdón. Le dijo: Mira, no te perdono. No te perdono. Tú me destruiste la vida. Desde que salí de la yeshiva, nunca me casé porque nadie quería darme un shiduja a un muchacho como yo. Que se hablaba de él, que era un ratero. Y, se hablaba, y él le sacó chismes, que Barminan hacía cosas inmorales prohibidas. Y fue con psiquiatras y tomaba pastillas. Y que todo lo, mi vida que vivía es tu culpa. Por lo tanto, no te perdono. Le dijo: Mira, escúchame. Necesito ir a hablar contigo personalmente. Le dijo, no pierdas tu tiempo, no te va a perdonar. Tú me destruiste la vida. Le rogó, le dijo, por favor, le dijo, ok, vente. Va con él y le explica, le dijo, mira, yo estoy en una situación muy difícil. Tengo 10 hijos, él tiene 10 hijos. Uno está en drogas, otra hija se divorció dos veces otro hijo está enfermo, otros dos hijos dejaron el camino de la Torah. cada uno tiene un problema, otro en la escuela no entiende nada de gemará, otra hija, otra de mis hijas está en una en Jacob desde que entró le sacan eh, así, dicen que ella no, no es recatada y que hace averot que dijo no no puedo vivir así, dijo, mira yo le dice Moshe tuve una vida muy mala y con todo y que yo tomo pastillas y estoy en depresiones de repente voy a, a las tiendas, a lugares. Cuando entras a una tienda de lugar de cosas de cristal que se pueden romper, que son frágiles, ¿qué dice? Si rompes, pagas. Dejo esa regla yo conozco a nadie. El que lastima al otro, no paga. Y tú estás pagando todo lo que me hiciste a mí. Tú a mí, tú me hiciste sentir mal. Tú me afectaste. Tú hablaste mal de mí. Y ahorita estás pagando. Y lo mismo que tú hablaste de mí, ahorita estaba hablando de tus hijos. Le rogó, le dijo, por favor, no tengo vida. Perdóname. Le dijo, la única manera que yo te podría perdonar es que reúnas a todos los compañeros de clase y me pidas perdón delante de todos, porque tú te burlabas de mí delante de todos y tú me levantabas falsos delante de todos y hablabas mal de mí. Reúna a los compañeros de la clase de la yeshiva. En ese momento le dijo, ya no quiero hablar más contigo, güey. Él regresa con Rastain, Le dijo, Jame, este cuate está loco. ¿Cómo voy a reunir a todos? Le dijo, mira, si lo localizaste a él, localiza a todos. Localiza uno, localiza otro, Gala Yishibá, Pide las listas. Uno ya se hizo Jajam en Jerusalén, Otro vive en ben Otro vive en Brooklyn. Otro vive en Canadá. Otro vive en Suiza. Otro no sabe ni él dónde vive. O, cada quien se hizo... Eran más de 30 chavos. Le habla a uno, le dice, oye, tú podrías venir a israel le dijo sí, pues, de hecho se me antoja venir a israel pero me pagas el boleto ¿no? y aparte voy a dejar de trabajar dos tres días pues, sí, le, israel. le tienes que pagar me van a descontar le habla a uno le habla a otro y se da cuenta que todos le dijo con mucho gusto una reunión después de 35 años que salimos de la yeshiva estaría interesante pero él la tiene que pagar toda va con rafstein le dice Jaja, me hice la cuenta me cuesta más de 100 mil dólares el señor eh, gana a lo mejor eh, no sé, mil dólares al mes es una persona que vive con muy poco, le dijo Rastein mira, si a uno lo quisieran meter a la cárcel minan, por 20 años y con problemas y juicios y cosas, Y le dice el juez, si pagas 100 mil dólares te sales, o los pagaría uno sí. claro, Hoy pues no los tiene, los consigue dijo, es mucho peor el castigo del que hace sentir mal al otro que una cárcel de un juez de carne y hueso por 20 años. Por lo tanto, 100 mil dólares es regalado. Si eres inteligente y te importan de tus hijos y de tu vida y de tu Olama de y de tu Olama B, porque el Gaon Divina dice que la relación de la persona en este mundo depende, hazlo. Este señor pidió un préstamo y de a poco dijo, lo va a pagar no sé cuántos años. Le dijo el Jajam, no trates de, de acercar a tus hijos si es que no te arreglas con esa persona. Y dicho y hecho. Los juntó a todos, cientos de miles de dólares se gastó, unos cien mil dólares, no sé cuánto. Y le pidió perdón delante de todos. Y en ese momento empezó a ocuparse de sus hijos uno por uno. Y los hijos de a poquito empezaron a regresar al camino, porque los cambios se hacen siempre paulatinos. Y lo que vemos de acá es que en la vida hay que tener muchísimo cuidado. Hay veces es un comentario que tú no tuvo intención, sí, pero el otro se sintió mal. Hay veces a los hijos tú ni cuenta te diste, o hay veces te diste cuenta, pero vas después a su cama y le dices, "No, perdón, te grité, ni un tiro la coca." Pero hay veces el perdón que le pides a tu hijo no compensa el daño que le hicimos sin querer, obviamente. Pero esos daños se hacen y el otro quedó dañado, quedó lastimado y en pareja también. Y por eso hay veces al que quedó lastimado ¿se lo merecía eh, Siempre que alguien lo lastima se lo merecía, eso siempre. Ahora, si es Hashem siempre está con el lastimado, es una vida, ¿no? nunca se casó, tuvo problemas. ¿no? Okay. Pues, también Hashem está con el lastimado, ¿no? pero el lastimado tiene que pedirte fila tiene que pedirle a Hashem, y Hashem lo escucha, y ves uno está, ese es el problema, sí, ves mejor, uno lo lastima ¿no? y se, uno se queda como víctima, sí, que y no no le, hay que saber ser víctima también. Cuando somos víctimas... Cuando somos los agredidos, hay que alzar los ojos a Shem y pedirte filá, ¿ok? Y todo en la casa, en el matrimonio, en el shalom bai, con los hijos. Había uno que dijo desde que mi esposa se fue, siento la casa vacía. Le dijo que la extrañas mucho, que no es que se llevó todos los muertos. <risa> la realidad es de que tiene que haber esa unión en la familia y cuidar muchísimo lo que uno dice adentro y fuera de la casa. Pero,